0: 100 Dinge, die Sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen. Der Antenne-MV-Podcast. Sie da, Sie da, Timotheus, die Kraniche des Übikus, kennt sicherlich jeder irgendwie in der Schule mal gehabt, die Ballade von Schiller und äh, die richtigen Kranich-Fans, sage ich mal, die sind in Großmoordorf zu Hause und zwar im Kranich-Zentrum und ich habe Herrn Dr. Günther Norwald äh, hier jetzt äh, an meiner Seite, sage ich jetzt mal, wenn auch über Telefon nur, in der Zeit von Corona. Herr Norwald, äh, eigentlich ist der Sommer ja nicht unbedingt äh, die Zeit, die Kraniche zu beobachten, aber trotzdem, es gibt immerhin auch im Sommer viel zu tun bei Ihnen.
1: Oh ja, sicherlich. Ähm und zwar konzipieren wir jede Menge Forschungs- und Schutzprojekte für den Kranich und rund um den Kranich. Aktuell sieht es zumindest in Europa ja so aus, dass es dem Kranich gut geht. Man sieht sie in Deutschland selbst jetzt auch im Sommer. Die Saison ist tatsächlich noch nicht. Aber also ich habe sie heute Morgen auf dem Weg zum Zentrum gesehen und gehört. In diesem Jahr ist die Ernte ja wieder sehr zeitig, das heißt die Weizenernte und die Kraniche stehen jetzt schon auf den Stoppelfeldern und suchen nach den Ernterückständen.
0: Der Kranich gilt ja auch als der Vogel des Glücks und äh, vor allem die Balztänze und auch dieser, dieser trompetenartige Ruf macht ihn ja berühmt. Ist es das vor allem, warum die Leute zu Ihnen kommen, um den Kranich zu beobachten?
1: Das sind tatsächlich ganz viele Facetten, die sich äh, um den Mythos des Kranichs herum ranken. Ähm, tatsächlich er ist der Vogel des Kranichs nicht nur in unserer Kultur sondern global gesehen ähm, bei uns sagte man noch ähm, im vorletzten Jahrhundert fliegt der Kranich übers Gehöft steht die Braut vor der Tür ähm, gleichzeitig ist er ja der Frühlingsbote der nach einem ja früher langen kalten Winter ähm, dunklen Winter auch das Licht die Sonne und die Wärme wieder mit in den Norden gebracht hat als Zugvogel und äh, insofern ist er einfach beliebt? Es, es gibt nur positive Geschichten rund um den Kranich und entsprechend ist er auch kommuniziert. Jeder hat ein, ein schönes Bild und vor allen Dingen der Zug der Kranich, der geht den Menschen unter die Haut. Wenn sie nämlich im Herbst gen Süden ziehen und dem Winter, der dunklen, ähm, ja etwas schaurigen Jahreszeit entfliehen, dann möchten wir Menschen eigentlich gerne hinterherreisen. Jeder möchte gerne fliegen können, wie ein Kranich hinterherfliegen, um den Winter dann tatsächlich auch im sonnigen Süden verbringen zu können.
0: Großmordorf ist ja das Kranich-Informationszentrum. Was macht denn diese Boddenlandschaft um Großmordorf für den Kranich gerade so interessant?
1: Ja, das Wunderbare in dieser Boddenlandschaft ist, dass es immer genügend Flachwasserstellen gibt. Egal, ob der Wind aus nördlichen, südlichen, westlichen Richtungen bläst, der Wasserkörper wird dann immer so ein bisschen zwar hin und her bewegt, aber es entstehen dann immer Bereiche, die die richtigen optimalen Tiefenbedingungen haben, und zwar irgendwie zwischen 10, 20, 30 Zentimeter. Die Kraniche schlafen ja stehend im Wasser, um Schutz vor Prädatoren zu haben, beispielsweise vor Füchsen. Und das ist hier immer gewesen. Und zwar schon seit Jahrhunderten. Und der Boden kann auch nicht austrocknen, wie beispielsweise ja flach sehen hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Das haben wir ja auch ähm, in diesen beziehungsweise auch im, in den letzten Jahren immer wieder erleben müssen, dass, dass Schlafplätze austrocknen oder dass die Kraniche dann ihren Schlafplatz verlieren und sich dann woanders wieder konzentrieren. Und bei uns hier ja in der Region des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft gab es schon immer diese sicheren Schlafplätze. Heute als Nationaltag, früher war es militärisches Sperrgebiet zu DDR-Zeiten. Also die Kranchen haben immer guten Schutz gehabt und gleichzeitig gab es auf dem Festland oder auch auf der Insel Rügen entsprechend Landwirtschaft, beispielsweise einen Maisanbau damals für die für die Tierhaltung als Futter und ähm, ja, dann haben die Kraniche immer einen gedeckten Tisch vorgefunden nach der Ernte, die Ernterückstände und insofern war das für die Kraniche immer so ein kleines Paradies. Und jetzt ist es ein Paradies auch für die Kranichbegeisterten, die dann zu uns kommen können, um ja, diese faszinierenden Vögel zu bewundern.
0: Und da kommen ja zehntausende Kraniche zu Ihnen, vor allem im Herbst. Wie gesagt, ist ja dann die Hochzeit auch der, der Kranich-Fans. Wie viele Menschen kommen denn da, um die Kranich zu sehen so täglich?
1: Ja, die Menschen, die zählen wir tatsächlich nicht. Das, was wir zählen, sind die Kraniche. Im letzten Jahr hatten wir zum Rasthöhepunkt weit über 90.000 Kraniche in unserer Region. Das war wirklich ein faszinierendes Naturschauspiel. Und dann kommen schon in, in Alleine hier ins, ins Kranichzentrum oder in unsere Kranichbeobachtungsstation am See ins Kanorama einige hundert Gäste, ja, um dabei zu sein ähm, mit Gleichgesinnten. Das ist dann wie ein großes Familientreffen ähm, unter Kranichen, mit Kranichen und ja, das macht ganz viel Spaß, ganz viel erleben und man möchte dann tatsächlich auch immer mit den Kranichen mitziehen.
0: Und ich bin ja auch schon bei Ihnen gewesen, was ich besonders toll fand. Das heißt, bei Ihnen muss man ja auch keinen Eintritt bezahlen, außer wer jetzt speziell Fotografie macht, weiß ich, der muss glaube ich ein bisschen Futtergeld zahlen, oder?
1: Ja genau, wir haben ja dort am Panorama als eine Schutzmaßnahme neben den vielen Rangern, die wir einsetzen, auch eine sogenannte Ablenkfütterung. Ähm, diese Ablenk, das Projekt der Ablenkfütterung ist schon in den frühen 1990er Jahren entstanden. Früher vor allen Dingen mit einem Hauptfokus, um ja den Konflikt mit der Landwirtschaft ein bisschen zu reduzieren. Das ist uns sehr gut gelungen, weil wir Kraniche von Neuansaten auf diese Ablenkflächen, Ablenkfütterungsflächen ablenken konnten und dort auch gebunden haben. Und so gab es dann weniger Schäden in der Landwirtschaft an den Neuansaten und insofern sind die Konflikte tatsächlich auch sehr minimiert. Der weitere positive Effekt ist, dass wir dort dann auch die Kraniche zeigen können und zwar sicher zeigen können, weil sie dann dort auch anzutreffen sind. Und so können ja alle Gäste an so einem Punkt am Kanorama den Kranich hervorragend beobachten. Diese Führung kostet auch viel Geld und äh, Fotografen, die dann auch in extra Fotoboxen beispielsweise äh, Foto reingehen können, um dort zu fotografieren oder auch aus dem Panorama, ähm, da bitten wir halt um, um eine Spende, äh, damit wir ja zumindest einen Teil der Kosten kompensieren können.
0: Herr Dr. Norwald, wer Sie noch nicht kennt, wer noch nicht äh, bei Ihnen gewesen ist, aber jetzt auf den Geschmack gekommen ist, wie kann man Sie am besten erreichen?
1: Ja, sehr gut. Äh, genau wie Sie, telefonisch. Ähm, ganz viele <lacht> haben wir ähm, auf unserer Homepage, auf www.kraniche.de oder auf unserer Facebook-Seite. Da braucht man auch nur einfach mal Kranichschutz eingeben und landet dort, hat immer aktuelle Informationen. Ähm, ja, und am besten... Bei jeder oder vor jeder Kranichexpedition expedition ins nabu zentrum kommen, weil man hier dann die aktuellen Informationen bekommt, wo Kraniche zu beobachten sind. Das können wir dann auf Karten zeigen. Das ist ja nicht statisch, das ist ja ein ganz ähm, dynamisches vorgehen. Die Kraniche ziehen quasi den landwirtschaftlichen Aktivitäten hinterher. Also da, wo gerade wieder ein neuer Getreideschlag beerntet wird, fliegen die Kraniche hin, um dort die Ernterückstände aufzulesen. Und unsere Ranger, die sind halt auch in der Region unterwegs und haben dann einen sehr guten Überblick, wo man die Vögel gut antreffen kann. Und die Informationen geben wir dann auf Karten in unserer Ausstellung entsprechend gerne weiter.
0: Ja, Dr. Nobald, dann hoffen wir mal, dass der Kranich, dieser wunderschöne Vogel, auch weiter hier äh, zu Zehntausenden nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, beobachtet werden kann und dass äh, die große Gemeinde der kranich auch äh, durch diesen schönen Beitrag jetzt mit Ihnen auch noch weiter wächst.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Noch mehr Geschichten aus unserem Land gibt's in der nächsten Podcast-Folge oder in unserem Buch 100 Dinge, die Sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen.